0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve, quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre, au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Les enjeux des technocritiques, première et dernière partie de l'entretien avec Daniel Cérésuel.
1: Donc j'ai, c'est effectivement le, toute la pensée du système technicien. C'est-à-dire qu'il y a, on, nous serions entrés dans un monde où la, la technique, on va en reparler, euh, serait une, une sorte de machine emballée euh, qui, qui, produirait, qui se produirait elle-même. Mais comment vous définissez la technique parce que le capital de Marx, euh, Marx a défini le capital, mais qu'est-ce qu'on appelle la technique Je vous relance p- 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 parce que c'est autant plus intéressant que vous avez écrit un, un, un chapitre dans votre livre qui s'appelle « Le point aveugle », qui est très intéressant parce que vous notez justement, euh, vous, vous démarquez très clairement des analystes de, de, de la technique qui ne parlent que des instruments techniques, que des objets. objets techniques. Et vous, vous dites non, il y a une question d'organisation, il y a des techniques... Euh, non-instrumental voilà. abstraite. Vous parlez du, du, du management, vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé de l'organisation. On peut parler effectivement de l'organisation de l'usine même entièrement qui, qui est rationalisée. Euh, même Ford disait que la plus grande machine qui avait jamais été construite était la société esclavagiste des pharaons, avec euh, pour l'édification des, des pyramides où les, 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 les individus étaient comme, des, étaient comme des rouages. C'était la méga machine. Euh, mais dans ces cas-là, on, 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 on parle là de, de politique. Donc on, on sort vraiment du sens. De, tec- de la technique que l'on utilise euh, très couramment. Oui. Voilà. Euh, c- est-ce que, par exemple, on, on peut parler de technique musicale Est-ce qu'on peut parler de technique artistique Est-ce qu'on peut parler de, de technique magique Qu'est-ce que c'est que la technique, euh, d'après Ellul Alors, c'est ce nouveau régime hmm,
2: des pratiques techniciennes, donc, qui se caractérise... Alors, je, je vais très vite... Hein, avec le, ce qu'il appelle l'auto-accroissement, l'accélération. Je pas, je renvoie au bouquin d'Artmut Troza, qui, qui est sorti il y a une dizaine d'années, et qui reprend finalement et développe la thématique des lules à ce sujet, hein, en disant que finalement, cette accélération que personne ne maîtrise, que personne ne contrôle, d'une certaine manière, qu'on, qu'on ne fait que suivre, hein, euh, la, euh, elle transforme tout, hein, euh, la, la, et du coup, ça, ce processus d'expansion de la technique, et là, je vais arriver au point, ce, va jusqu'à à la multiplication de ce qu'on pourra appeler les technologies sociales, les techniques de l'homme, etc., où ce sont finalement les dimensions non matérielles de... Euh, de, de la vie indi- euh, collective, mais aussi à certains égards aussi soci- euh, hein, qui sont, euh, le, qui font l'objet d'une action euh, concertée. Hein. Là, euh, bon, moi j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur les techniques de d'action sociale, par exemple, hein, pour euh, 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 Éviter le morcellement social, la marginalisation des individus, euh, euh, éviter qu'il y ait trop de déviance, etc. Euh, Ces techniques, pensons à l'urbanisme, pensons à l'aménagement du territoire, hein, euh, finalement, euh, l'organisation des loisirs, etc. Euh, Toutes toutes ces techniques n'ont pas un support matériel. hein, Elles ont pour objet l'humain et elles ont pour objet de rendre de la cohésion euh, et de réunifier euh, le monde dans lequel les techniques matérielles euh, interviennent avec de plus en plus de puissance et en créant des bouleversements de plus en plus importants. C'est donc cet ensemble hein, euh, euh, solidaire des techniques matérielles et des techniques immatérielles. Qui euh, que euh, j'ai lu l'appelle la technique hein. et cet ensemble, ce il a des caractères, hein, c'est euh, le, que que j'ai indiqué euh, et, et y compris euh, celui qui euh, souvent gêne les gens, c'est que c'est euh, l'autonomie. Ça veut dire que la, la technique a un dynamisme incontrôlé hein. euh, et euh, cette cette croissance étant en grande partie autonome à l'égard des valeurs culturelles et morales, et même souvent à l'égard des valeurs économiques. Hein Par exemple, d'un plan purement, sur un plan purement économique, on ne voit pas très bien l'utilité de la conquête spatiale, bon, euh, dans laquelle on engouffre des sommes euh, prodigieuses. Hum euh, personne ne souhaite la bureaucratisation de l'existence. Hum mais l'extension de l'emprise des techniques immatérielles de gestion et de management sur le, et, euh, suit le processus de technicisation dont elle n'est qu'une des manifestations, comme son ombre. C'est-à-dire qu'il il y a une solidarité euh, qui fait que cette croissance des techniques de, de l'humain, par exemple, elle n'est, elle n'est pas désirée, elle n'est pas voulue, mais elle finit par s'imposer. Elle finit par s'imposer. Et, euh, quelles que soient finalement les idéologies politiques, qui au plus euh, peuvent retarder, hein, euh, comme on l'a vu par exemple avec le maoïsme, hein, et puis après, une fois que, euh, euh, qu'on en est déçu, euh, le, le rouleau compresseur du développement se, euh, reprend sa marche. Hein, la, euh, et finalement... Euh, la, pour Ellul, par exemple, il y a longtemps que la fonction politique ne porte plus aucun projet de vivre ensemble différent. Elle n'oriente plus l'évolution de la société et elle ne sert plus que de médiation entre un changement technique dont on ne sait plus où il va et le corps social qui doit l'accepter et s'y adapter. Hein Finalement, le, le, cette, c'est, le, c'est, c'est une sorte de fin du, 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 du politique hein, avec une... Une tendance à la, une technocratisation euh, managériale de la vie sociale hein, qui, euh, qui s'in- finit par s'imposer d'elle-même. Personne ne l'a souhaité. Personne n'a trouvé bien hein, l'évolution, euh, la possibilité d'une évolution technocratique de la société. Hein. Alors... Euh, le, euh, c'est, c'est rendu... Alors, ceci s'accompagne, effectivement, du caractère de plus en plus systémique hein, des, de l'organisation technique euh, contemporaine.
1: Vous nous présentez la, la, la technique, enfin, plutôt le système technique, hein, comme euh, sur le décalque du marxisme, c'est-à-dire au sens où, où, où l'Élule le, le, euh, a repris donc, le schéma marxiste euh, en mettant, terme à terme, euh, la, la technique à la place du capital comme un processus impersonnel qui qui, euh, agirait sur la totalité de la société. Ça pose une multitude de questions. euh, Notamment, il y a la critique de Kassaradis qui qui dit que dans dans ces cas-là, il y a juste une reprise du sujet marxiste avec une inversion des termes. C'est-à-dire que Marc disait que le développement des forces productives euh, allait amener euh, nécessairement au communisme. Euh, Est-ce que l'élu n'a pas... euh, sous-entend qu'elle s'en dit, est-ce n'a pas simplement inversé le terme euh, de, de positif en négatif pour dire que le développement des forces productives, donc de la technique, allait déboucher en fait sur une catastrophe Mais est-ce au fond, le schéma n'est pas euh, le même C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une invocation d'une, d'une logique qui échapperait entièrement aux êtres humains et dans ces cas-là, si ça échappe entièrement aux, aux êtres humains et que, et, que, et que tout dépend d'un processus euh, automatique, en quelque sorte automatisé, qu'est-ce qu'il en est de la liberté humaine Alors, euh, première remarque, euh, effectivement, Ellule euh,
2: s'inspire en partie, mais pas totalement, euh, de Marx lorsqu'il construit effectivement un concept de la technique, hein, différent des techniques. Et ce concept de la technique qui permet de décrire effectivement la place des techniques dans ce nouveau monde. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une logique de déterminisme radical, finalement, d'autant que ce qu'élu et Charbonneau nous disent à travers leurs deux œuvres, c'est... Euh Mais le premier mot compte. Si... On continue comme ça. Le développement d'une hyper régulation technicienne et bureaucratique, technocratique de la société va devenir inévitable. Mais alors, donc beaucoup disent ah ben alors il n'y a plus qu'à baisser les bras, bon et attendre que cela arrive. Mais et on oublie toujours le si. Or. Toute l'œuvre d'Ellul, par exemple, est justement un appel à ne baisser pas les bras. Hein Premièrement, euh, la, euh, la domination de la technique n'est pas totale. Hein Elle n'est pas totale. D'ailleurs, Ellul dit bien qu'il euh, a toujours maintenu un pluralisme des forces à l'œuvre dans la société. Il dit Bon, le capital il continue à agir dans la société technicienne. Il hein, euh, y a beaucoup d'éléments euh, qu'on peut décrire euh, en s'inspirant de Marx pour euh, caractériser ce qui se passe dans la vie sociale et économique. Euh, le, euh, ça ne veut pas dire que le capital a disparu. Que dans, il, il, il est, euh, la logique du capital est toujours euh, contrainte, toujours un certain nombre d'acteurs à agir dans un certain sens. Hein, et euh, ce, n'est, ce n'est pas fini. Bon. Mais euh, l'idée d'Ellul, c'est que euh, coexiste dans notre société une une dynamique technicienne, une logique de la technique qui, elle, est est devenue plus puissante que celle du capital. Mais le capital continue à exister. De même que les gens ont des croyances. Le fait religieux n'a pas été... euh, euh, continue continue à exister Hein, et à organiser en partie euh, les conduites des gens. Bon, euh, on se tromperait si on, euh, si on disait qu'il n'y a que les forces économiques euh, ou qu'il n'y a que la, la logique de la technique. Bon, d'abord, on est dans un monde quand même où même si la technique devient la principale force, hein, déterminante, comme il, est, comme il le dit souvent, elle n'est pas la seule. Et d'autre part... Ellul euh, insiste toujours sur le fait que, et il a dans « La technique et l'enjeu du siècle » qui est son premier livre, pour décrire et définir ce qu'est la technique moderne, Ellul écrit, et je cite, « le phénomène technique moderne et la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace ». C'est étonnant comme phrase. C'est la préoccupation. Hein C'est-à-dire que il est le, le fondement de la technique reste quand même les attitudes des, des, des hommes et à la limite de chacun d'entre nous donc euh, ce, et ça c'est un point quand même très très important euh, je ferai un parallèle encore euh, bon euh, en, en faisant référence à, à Max Weber hein? Max Weber disait pour que se mette en place le, le, l'économie capitaliste euh, les, les, les logiques de, purement de technique économique ne suffisent pas à expliquer hein, l'émergence du capitalisme il y a une dimension subjective et culturelle qui existe. Il dit il a fallu qu'il y ait une croyance, une qui justifie quelque chose qui est quand même dans le monde de l'époque pouvait être considéré comme profondément anormal voire même immoral, c'est-à-dire la, l'organisation de son existence en fonction de la recherche du profit maximum. Voilà. Bon, il disait, là, il y a quand même un mystère, parce que dans la société médiévale, ce n'était pas le cas. Et dans toutes les sociétés ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose d'unique dans la société capitaliste, c'est de voir une catégorie de gens qui organisent, structurent leur vie d'une manière méthodique, organisée, systématique, pour l'acquisition et l'expansion de l'argent, avec ce but unique, dominant. Et euh, Weber disait comment ça se fait et il va il dit il, il y a là la manifestation de quelque chose qu'il appelle l'esprit du capitalisme. Il faut que il y ait une attitude des hommes qui rende cela possible. Qui, qui justifie cette pratique. Hein la... Et alors Weber, après, on peut discuter. Il voit ça dans euh, la, la mise en place d'une éthique protestante, etc. Bon, son explication, euh, elle a été contestée, elle a été critiquée. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais l'idée, l'idée, l'idée à retenir, c'est que la, l'auto, la mise en place du système capitaliste n'est pas... Le produit d'une logique autonome de l'économie. Il y a un élément extérieur qui est les attitudes des hommes, leurs valeurs. Et Ellul nous dit exactement la même chose. Il dit... Pour revenir à Marx, quand même, il remarquait quand même... Marx, dans plusieurs passages, surtout en ses écrits... Peut-être d'avoir le capital, mais on le trouve dans le capital, il y a, je crois que c'est au chapitre 13, il parle, il y a le fétichisme de la marchandise aussi, qui est un des éléments fondamentaux du, de la logique capitaliste. Et euh, <coughs> donc, c'est, 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 et le, le terme fétichisme est quand même intéressant parce que là aussi, on retrouve quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, la sacralisation. Le alors, la sacralisation bourgeoise de l'argent, nous, on sacralise la technique, par exemple, dans nos rapports à l'automobile, etc. Mais on voit bien qu'Élu insiste beaucoup donc, sur cette dimension subjective. Et donc, il dit voilà, c'est la pré... le phénomène technique, c'est la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. Et il ne dit pas que le phénomène technique requiert cette préoccupation. Mais quelle est cette préoccupation Donc, c'est vraiment euh, le le cœur du phénomène de la technique moderne. C'est cette préoccupation qui est inséparable d'une conviction, à savoir que toute augmentation de la puissance opératoire, de l'efficacité, est bonne pour l'homme. Bon, il est évident que cette conviction, elle est omniprésente, dans notre univers culturel, civilisationnel, contemporain, mais c'est, ça ne vaut que pour celui-là, que pour celui-là. Hein euh, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Hein en, en, il y a eu des sociétés qui ont refusé certaines sommes de, formes de puissance matérielle. Hein euh, pour des raisons euh, éthiques, religieuses, sociales, etc., pour maintenir euh, de l'égalité, pour euh, euh, rester en communion avec euh, le divin, euh, que sais-je. Hein Mais là... Euh, donc, dans le système technicien, élule récidive, il dit l'auto-accroissement de la technique que l'on constate, hein, c'est une espèce de prolifération, par exemple, avec l'informatique... Hein, euh, qui, dont on a l'impression que ce n'est dirigé par personne. Hein, il dit que cet autocroissement repose sur la légitimation a priori de la technique dans la conscience. Hein. Voilà. Et euh, il y a là quelque chose, euh, une, 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 un point qui est, qui est fondamental. Et si c'est le cas, hein, alors à ce moment-là, on comprend pourquoi les livres des Lules sont des avertissements. Consiste à dire Si on laisse faire, si on continue à légitimer, si on continue à sacraliser, voilà vers quoi on va aller. Hein C'est-à-dire, effectivement, une prolifération de l'organisation, de l'encadrement techno-bureaucratique de l'existence, etc. Hein Mais toujours « si ». Et c'est évidemment un appel à ne pas le faire.
1: Oui, effectivement. C'est important de le dire parce que lorsqu'on parle d'un phénomène euh, impersonnel, on a toujours l'impression qu'on que parle d'un, d'un, d'un dieu, même un dieu mauvais. Ce qu'on retrouve aussi dans Marx, qui parle du capital qui agit de lui-même comme s'il était absolument indépendant des êtres humains. Euh, et C'est toute la contradiction effectivement dans Marx, où, où il décrit tantôt une histoire qui, qui, qui est faite par le, le, le développement des forces productives, le capital de manière impersonnelle, la technique en fait. Euh, et d'autre part, il parle d'une histoire qui se développe euh, grâce ou à cause de la lutte des classes, c'est-à-dire l'activité humaine euh, et consciente euh, vers l'égalité. C'est important parce que lorsqu'on écoute assez euh, souvent les technocritiques, on a l'impression qu'ils parlent effectivement d'un monstre euh, qui n'est pas humain et sur lequel les humains n'auraient aucune prise. Et ça, ça pose de multiples euh, problèmes, peut-être qu'on on, on en parlera plus tard, notamment quant à l'issue, quant à la possibilité d'en sortir mais aussi euh, quant au fait que leur, leur croyance euh, dans cette toute-puissance de la technique euh, appartient elle-même au phénomène technique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le, le technicien, le technophile, qui croit, lui, dans la toute-puissance de la technique, rejoint au fond une partie des technocritiques hein, qui, qui voient aussi dans la technique une toute-puissance. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a au fond un phénomène religieux... À la fois dans la croyance de la technique euh, et dans la critique de la technique. Donc, c'est important, effectivement, de faire ressortir la, le côté euh, très subjectif euh, de, de l'investissement euh, technique. Alors, vous définissez la technique, enfin, le définit la technique comme le, le, le culte de l'efficacité, en quelque sorte. – Mais C'est le sous-bassement, c'est le sous-bassement mais je, le terme d'efficacité demanderait à être, à être questionné, parce que... Le, le, dans, la, dans, le, dans le monde actuel cette efficacité est très particulière c'est une efficacité qui est rationnelle elle veut être rationnelle de part en part parce que l'efficacité la notion d'efficacité euh, est difficilement euh, critiquable en soi euh, lorsqu'on éduque un enfant euh, on cherche à être efficace entre guillemets. lorsqu'on joue de la musique on essaie d'être efficace on n'a pas à chercher l'inefficacité il me semble que, dans la définition, il mériterait d'y avoir une, une, une précision de ce point de vue-là. L'efficacité en elle-même, je ne vois pas en quoi elle, elle impliquerait une, une, une technicité. Au, au, au contraire, en, en quelque sorte. Plus on est ouvert sur les moyens, y compris non rationnels, pour agir... Et plus on sera efficace. Si on veut éduquer son enfant de manière entièrement rationnelle, ce n'est pas possible. On, on, on va en faire un psychotique. Euh, il va falloir de l'amour, il va falloir des sentiments, il va falloir de l'imagination, il va falloir autre chose que la simple rationalité. Donc est-ce que, que c'est, ce n'est pas d'un technique, euh, de la question de la rationalité qui fait question, que la question de l'efficacité.
2: Bon, sur les limites de la rationalité et de l'efficacité, Lul pourrait dire les mêmes choses que, que vous. Hein euh, bon euh, ce, ce que euh, bon et lui il a un côté théologien hein, et pour lui le rapport à la te- que nous avons à la technique c'est un rapport d'idolâtrie hein, euh, mais l'idolâtrie on peut en revenir hein, et pour lui l'idole a des pieds d'argile et c'est, il, euh, c'est, c'est aussi quelque chose qu'il essaie de rappeler quand même souvent dans son œuvre. Hein, euh, c'est-à-dire que, par exemple, dans le système technicien, il dit qu'on on vit dans un système technicien qui est, on peut dire, euh, organisé en boucle sur sa propre croissance. Mais, y a pas de, mais en fait, il n'y a pas de vraie rétroaction. Hein c'est-à-dire qu'il est, il est condamné à, à, à grossir jusqu'à ce qu'il rentre dans le mur. Il hein n'y a pas de feedback, euh, ni social, ni éthique, ni environnemental. Hein on le voit bien, d'ailleurs, hein, depuis euh, le rapport du Club de Rome, il euh, n'y a pas grand-chose qui a bougé. Hein, la, 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 la croissance, euh, on continue à garder le pied sur accélérateur hein, autant qu'on peut. Et euh, la... Euh, le, le, Euh, Le le système, euh, ce ce caractère systémique sur lequel il insiste, qui favorise effectivement et qui qui fait aussi que la technique devient notre milieu, dont il est de plus en plus difficile de sortir, avec lequel il est difficile de prendre des distances. Bon, mais je dis difficile hein, à chaque fois et ce n'est pas impossible. Et justement, Ellul, bon, bah, il dit voilà, il faut rompre avec cette idolâtrie. Et de ce côté-là, Ellul faisait faisait des cours à Sciences Po sur euh, l'histoire des idées politiques, sur l'histoire des institutions. Et régulièrement, il faisait étudier à ses élèves le discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Hein, Qui pour lui était un très très grand penseur, un gascon. Ce que la Boétie rappelait toujours, c'est que l'élément du du consentement est est absolument central dans la domination. hein. Et euh, on peut étendre cette remarque à la domination, bien sûr, euh, de la domination politique à la domination technique. hein. C'est-à-dire que de même qu'on sacralise euh, et qu'on idolâtre le pouvoir politique, très facilement, hein. et ça c'est la puissance du mythe. Hein? Euh, de même, euh, on, on, on sacralise et on idolâtre la puissance technique. Hein? Il y a toute une mythologie technicienne et qui imbibe notre notre culture. Hein? Euh, et euh, or, ce consentement peut être retiré. C'est-à-dire, c'est, c'est ce que dit la Boétie. Hein, Il dit cette tendance du pouvoir finalement à croître de lui-même et à nous dominer. On n'arrête pas de de pleurnicher parce qu'on est dominé. Euh, Il dit à ses contemporains, mais euh, ben voilà, ôtez votre consentement et vous verrez que euh, euh, la la, la domination s'effondre d'elle-même. Elle Elle est le produit de notre fascination. » Là, alors, là où il y a une vraie différence entre Marx et Ellul, c'est que Ellul, il nous invite à, euh, euh, quand même à, justement, à refuser ce consentement. Euh, or, Marx, face aux protestations des ouvriers contre le machinisme, il disait « Vous vous trompez. Il faut aller jusqu'au bout de la prolétarisation parce que ça va créer les conditions objectives de la révolution ». Et lui, lui, n'a jamais pensé comme ça. Il dit Plus tôt on arrêtera, mieux ce sera. Euh, la, euh, chez Marx, il y a une espèce, quand même, de, 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 de messianisme jusqu'au boutiste qui, est, qui, est, qui, est, qui bloque, quand même, la, certains aspects de, la pensée politi- de sa pensée politique. Et, euh, 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 et il faut. Euh, euh, il faut accepter euh, le, le machinisme. Euh, euh, il faut accepter le vidage des campagnes. Euh, c'est mieux. Euh, comme ça, euh, les masses ouvrières finiront par prendre conscience et euh, le, euh, le, le basculement euh, se fera de lui-même, hein, en quelque sorte. Il y a une fatalité de la révolution chez Marx hein, euh, euh, qui... Euh, 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 quand, euh, qu'on ne trouve pas chez Ellul. Ellul commence quand même sa carrière avec, avec Charbonneau en écrivant un, un, un petit texte qui est, qu'on peut considérer comme un des points de départ de l'écologie politique, hein, intitulé euh, « Nous sommes des révolutionnaires malgré nous hein. ». Euh, nous, nous, euh, euh, mais ce n'est pas la peine d'attendre que la situation se dégrade pour agir. Hein. Au contraire, tout ce qu'il a écrit... C'est pour prévenir, hein, regarder ce qui va se passer si on ne fait rien, tout de suite.
1: Mais alors, effectivement, Elul El- El- aussi donc, est un théologien et il voit très bien la manière dont, euh, aujourd'hui, on, on idolâtre, euh, c'est vos termes, le système technicien. Euh, on, on investit le sacré dans la, dans la machine, c'est la, la technique qui doit euh, être une solution. à à chacun des problèmes qui se posent à la société ou aux individus, euh, il va y avoir une recherche euh, spontanée de solutions euh, techniques. À peu près partout et tout le temps, c'est ce qu'on observe. Il y a possibilité de faire dissidence. Mais euh, je ne sais pas si vous connaissez un article de, de, Gézéchiel, de Jean-Pierre Gézéchiel, qui, euh, qui voit, lui, dans la philosophie, dans les écrits de d'Élule, une impasse. C'est le terme de son, de son article. Parce que euh, pour lui, la dissidence auquel euh, invite Élule est nécessairement religieuse. Elle ne peut pas être politique. C'est-à-dire qu'on ne peut sortir réellement de la religion, de la technique, qu'à travers la religion chrétienne. Voilà. Donc il y a, quelque chose, il y a une aporie euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est apolitique, comme s'il n'y avait aucune, euh, aucune possibilité de dissidence, euh, qui ne soit pas de l'ordre de la croyance, là encore. Alors que euh, d'autres penseurs, je pense notamment à à, à Castoriadis, voient, lui, une sortie de euh, de, de la folie technicienne dans laquelle nous sommes à travers un processus très politique de démocratie directe où on discuterait des techniques, de leurs innovations, de la direction de la recherche euh, et des conséquences. Ce que l'on voit un petit peu aujourd'hui lorsque, euh, on discute lorsqu'il y a des discussions à propos de la GPA, à propos des réseaux sociaux, à propos de la limitation, euh, les questions bioéthiques, la limitation de l'innovation. Et on a l'impression que Ellul, euh, il va passer à côté de ça. Oui, je
2: connaissais le texte de Jean-Pierre Zéziquel, qui est un de mes amis, mais... Euh, 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 je pense qu'il y a là euh, un. Euh, alors c'est vrai, il, il y a des textes dans lesquels Ellul dit euh, si on ne s'appuie pas sur une transcendance, la puissance du système est telle que euh, nécessairement il va, la liberté humaine va y être engloutie. Bon. Et euh, il dit, cette, et lui, il a trouvé cette transcendance dans. Euh, dans la foi chrétienne. Euh, ceci dit, il faut rappeler quand même que euh, il a été toute sa vie en dialogue avec son ami Charbonneau, qui lui n'était agnostique, qui n'était pas croyant. Bon. Et, euh, et euh, ils ont écrit des livres ensemble. Le premier texte, les premiers textes, le premier texte qu'ils ont écrit l'un et l'autre, euh, ils, l'ont, ils, l'ont, ils l'ont écrit ensemble ainsi qu'un des derniers. Hein C'est-à-dire l'ensemble d'articles qu'ils ont coécrits en miroir dans une dizaine de numéros de combat nature. Bon, et d'ailleurs, le terme de combat nature est assez clair quand même. C'est pas, euh, il ne s'agit pas de se croiser les mains, de se croiser les bras, pardon. Donc, euh, en fait, le... Et, euh, le donc, euh, Elul dit deux choses en même temps. Bon, Il dit que lui, il trouve ce point d'appui dans, euh, dans la révélation chrétienne. Mais il savait parfaitement que son ami Bernard Charbonneau trouvait son appui ailleurs, sans... Euh, sans sans une foi euh, en euh, en une instance euh, non naturelle, euh, non non présente. Bon, alors, (coughs) donc je crois que euh, Gézéchel a raison de dire si on reste dans dans cette affirmation d'élu, évidemment, on se ferme. Mais euh, la, la pratique des d'Ellul est une bonne, et, et, et quand même le fait qu'il écrit, euh, bon, euh, en particulier si on pense à changer de révolution, euh, il, il fait un certain nombre de propositions euh, très concrètes et pratiques pour euh, sortir de la logique actuelle. Bon, après, il dit qu'on pourrait même utiliser l'informatique, mais il y met tellement de de conditions qu'en fait euh, on voit bien que de toute façon ça ne sera pas possible et lui, lui-même le reconnaissait euh, donc je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans euh, euh, alors parfois élule est, 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 était a, a emporté par euh, par sa foi à des positions extrêmement radicales si on ne croit pas euh, finalement euh, euh, dans euh, dans la révélation chrétienne euh, on, on, finalement on peut pas trouver la force de réagir bon mais euh, bon il était ami avec Castoriadis aussi avec qui il a correspondu qu'il appréciait beaucoup il me disait il faut lire les livres de Castoriadis euh, euh, donc euh, je crois que il faut euh, il faut relativiser hein, ce... bon il a de temps en temps il, a, il, avait, il, il, il était porté à proclamer sa froid de manière un petit peu exclusive hein, mais il, quand même, il fréquentait des milieux anars, euh, dont il savait bien que la référence à Dieu, euh, ni Dieu ni maître, bon, et il était. Bon. Euh, et, et je crois que les orientations qu'il donne vont dans le sens d'une sorte d'anarchisme, quand même. Hein Euh, Justement, de de contestation de l'État, de désétatisation le le plus possible, de de liberté. Et donc, euh, en fait, euh, euh, Charbonneau, lui, s'appuyait sur la transcendance de l'expérience de la liberté. Hein Euh, euh, Et
1: et, et Lulle le savait très bien.
2: Donc, je crois qu'il ne faut pas se laisser enfermer.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un, un danger aussi à, à décrire un monde, euh, non pas entièrement, vous l'avez précisé, mais très globalement dominé par la technique et la, et, et la rationalité Je vais prendre l'exemple d'Heidegger, qui malgré tout avait une, une très grande influence et avait une, une philosophie où, où, où il décrivait un monde, alors là, pour le coup, entièrement dominé, à raisonner. Par euh, l'idéologie technique, l'idéologie technicienne d'utilisation, d'exploitation de la nature, de rationalisation de tout, y compris des êtres humains. Et il a. euh, Ça, c'est aussi l'hypothèse de Castoriadis. hein, Il s'est enfermé dans ce monde-là, dont il n'a pu sortir réellement qu'à travers le nazisme. C'est une aberration, puisque le nazisme aussi était une idéologie euh, hyper technicienne. Mais pour lui, euh, le le système était tellement clos qu'il a cru voir de la lumière du côté du nazisme. Euh, et aujourd'hui, moi j'ai l'impression, enfin je ne suis pas le seul à le voir, que nous avons une génération montante euh, qui, qui vit également, qui, qui a conscience, même si la conscience est confuse, de vivre dans un monde euh, très rationnel et très rationalisé, et qui s'en sort à travers des conduites irrationnelles. Ça ne veut pas dire d'ailleurs, on pourrait parler de mai 68 et de ses suites, le psychédélisme notamment. Euh, qui est vraiment le, 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 le conte de l'irrationnel euh, et aujourd'hui on se retrouve avec des idéologies euh, de type euh, le wokisme euh, qui, qui euh, réfutent même enfin qui même pas qui réfutent mais qui ignorent même le principe de l'argumentation et qui refusent absolument euh, de euh, de prendre en compte des éléments qui euh, ne vont pas à, dans la direction de leur thèse euh, est-ce que ce n'est pas un danger aussi de décrire un monde dominé par la technique, est-ce qu'il n'y a pas la, le risque aussi d'ouvrir la porte à toutes les formes d'irrationalité ou d'irrationalisme euh,
2: mais Je reviens sur ce que je disais le, tout à l'heure. Le, le, la technique n'est pas la seule force à l'œuvre dans la vie sociale. Elle est, elle est, elle est très puissante. Elle a, elle est, c'est sans doute une des forces les plus déterminantes aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Donc, euh, il ne il faut pas... Il faut pas euh, alors, la, 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 la question du, du religieux, hein, de, 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 de forme aberrante aussi, de religiosité, euh, et, et, et l'ul en, en était parfaitement euh, conscient. Il a beaucoup écrit là-dessus, hein, euh, y compris de religiosité politique. Hein. Il a écrit un livre où il a repris la thématique de Dostoyevsky intitulée « Les nouveaux possédés ». Hein. Euh, qui était une bonne description, justement, de la, de, comment dirais-je, de la greffe du religieux sur le politique euh, dans les années euh, 60, 68, 70, euh, euh, voilà, et donc, euh, dont il trouvait d'ailleurs que c'était pas du tout positif, hein, euh, euh, et que c'était pas du tout une réponse adaptée aux au défis euh, posés par la... la, la l'évolution techniciste de notre société. Euh, là, effectivement, il disait, euh, d'autant plus que la société technicienne, pensait-il, peut parfaitement s'accommoder de toutes les aberrations idéologiques pourvu que les gens euh, fassent ce qu'on leur demande. Hein euh, et, et bon, elle peut aussi tolérer quelques réserves de... Euh, de récalcitrant euh, à droite à gauche, euh, qui, ça sert d'abcès des fixations, euh, ça ne remet pas en cause fondamentalement euh, la logique dominante. Et, et ça, euh, ça, ça va ensemble. Hein, le, d'ailleurs, que la contestation s'épuise dans l'expression euh, la plus outrancière, radicale, euh, euh, ça, ça n'a. Euh, euh, c'est, c'est pas neuf et, euh, ça ne, et ça ne change rien. Hein voilà. Donc de ce côté-là, il, il était, me semble-t-il, très lucide. Hein. C'était juste
0: pour euh, repréciser un peu la question, c'est-à-dire est-ce que dans cette critique de la technique, il euh, n'y a pas aussi euh, l'ouverture d'une une boîte de Pandore qui est de... Enfin, On a l'impression, quand on écoute certains technocritiques, que derrière la critique de la technique, c'est la critique de l'Occident, et c'est une critique qui est euh, parfois absurde notamment parce que, du coup, euh, on, on parlait un peu des pratiques New Age, etc., qui sont ouvertes, c'est qu'il n'y a, a, a pas de limite, en fait, dans, la, dans cette critique-là. Et euh, enfin pour nous, la limite euh, qu'il ne faut pas dépasser, c'est justement de critiquer la rationalité et la possibilité aussi, qui est notre possibilité de nous exprimer, de, de faire démocratie, etc., et, euh, et des fois, on a l'impression que, en ayant ouvert cette porte de, de la technocritique, on, on va jusqu'à l'absurde, justement.
2: Oui, alors, euh, bon, puisqu'on parle d'Élu, mais je, euh, je, je continue à parler de lui à ce sujet, puisque précisément, il a écrit un livre, quand même, qui s'appelle Trahison de l'Occident dans lequel il, il, il avait repéré très tôt ce genre de tendance. Hein euh, et, et, et l'une d'ailleurs n'a, n'a, n'a sa position il disait je suis contre le, le règne de la technique, je ne suis pas contre les techniques hein. les techniques il faut après en faire un usage critique hein. euh, et euh, en particulier et, et Lul était euh, consterné de voir ces mouvements qui euh, effectivement euh, ce, euh, cette espèce de primitivisme par exemple euh, très religieux qu'on a pu voir euh, bon euh, et, et Lulz disait on n'a pas besoin de euh, et euh, c'était aussi la position de son ami Charbonneau d'ailleurs hein, on peut critiquer la modernité au nom de ses propres valeurs hein, c'est-à-dire la raison la liberté l'égalité la fraternité hein, et déjà, avec ces valeurs-là, on peut hein, remettre en question le, 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 le règne de la technique. On peut fonder une vraie technocritique. Certains le, le font, d'ailleurs. Et lui l'a fait à sa manière, en essayant d'utiliser des arguments rationnels. Hein. Et euh, quand même, et, 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 et il a écrit ce livre « Trahison de l'Occident » en disant qu'il y a quand même un certain nombre de valeurs, nous, occidentaux, auxquelles il est important de... de, 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 de De se rattacher, c'est les valeurs quand même de liberté, hein, euh, de la raison hein, et aussi de l'individu. Il se méfiait beaucoup de tout ce qui se présentait comme des des solutions globalistes, fusionnelles, euh, groupistes, etc. hein. Euh, c'est avec une, une insistance sur la responsabilité de l'individu, euh, la responsabilité personnelle de chaque individu dans le choix de sa manière d'agir, de, dans son style. Il insistait beaucoup sur le, sti- le choix d'un style de vie aussi. Il disait ça, ce sont des, des actes qui peuvent être authentiquement révolutionnaires.
1: Merci beaucoup. Euh, c'était des précisions qui étaient importantes. Euh, merci beaucoup pour cette émission qui était euh, extrêmement intéressante et j'espère que tout le monde l'a trouvé tel. Je ne sais
0: pas si on peut rappeler euh, les ouvrages. Alors, comme texte, euh, bon, euh,
2: il y a l'ouvrage qui a été réédité, mais augmenté récemment hein, par euh, les éditions de l'échappée, qui est intitulé « La technique et la chair hein, ». Euh, et euh, j'ai aussi écrit deux, euh, deux, petits li- enfin, deux livres sur euh, Bernard Charbonneau. Hein, euh, L'un, c'est « Nature et liberté, introduction à la pensée de Bernard Charbonneau euh, », qui vient d'être réédité. Il avait été publié il y a plus de dix ans chez Parangon sous le titre euh, « Écologie et liberté », qui était un peu malencontreux. Euh, et en fait, euh, le, le titre a été rectifié euh, « euh, Nature et liberté, introduction à la pensée de Bernard Charbonneau ». Voilà.
0: Vous venez d'entendre la première et la dernière partie de l'interview avec Daniel Cérezuel sur les enjeux des technocritiques. Prochaine émission dans 15 jours avec Daniel Siboni, auteur notamment de « Islam, phobie et culpabilité ». Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet, au pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.